0: hicieron que yo realmente me diera cuenta de lo increíble que puede ser ese sentimiento que, que te provoca la religión y la fe.
1: Que y... es un sentimiento, pero no es un sentimiento. Exactamente. Porque tú no lo puedes describir como emoción. Sino Exacto, no,
0: es un sentimiento que es indescriptible. No se
1: puede explicar, porque yo siempre digo que es, es como algo que se siente, pero es más que un sentimiento. Uh -huh. Y algo que se piensa, pero es más que un pensamiento.
0: Exactamente, bueno, es esa son descripción. cosas del alma. Muy buenas. Cosas del alma. Exactamente. <risas>
1: Muy buenas, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Cristoico. Hoy, como verán, estoy con una señorita, una invitada sumamente especial, mi persona favorita. Y vamos a conversar sobre un tema muy, 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 pero muy importante, que quizá no se hable tanto hoy en día, y es la fe en la adolescencia. Por eso habrán visto el título de Somos Retrógradas, porque así, entre comillas, que... Nos llama mucha gente quizá por nosotros querer creer, creer en, en la religión, en algo antiguo, en algo que la gente dice que está muerto, pero hoy vamos a hablar sobre nuestra experiencia, sobre cómo realmente lo vivimos, qué es eso que nos da tanta paz y que muchas veces la gente nos ve que estamos bien, que estamos sonrientes, que estamos tranquilos y, y bueno, explicar de dónde es que sacamos esa fuerza verdaderamente, ¿verdad que sí? Pero nada, entonces como dije, nuestra invitada especial estrella de hoy, Fabi Rivas... Ella es mi novia, estamos juntos en el colegio básicamente, ahí nos conocimos También tiene una dulcería, roba la dulcería de Fabi Que la he mencionado varias <risa> veces en historias Hace lo mejor de dulce, lo mejor de coche y galletas gracias. Y nada, no sé si tú quieres decir algo más de ti, presentarte Qué cosas te gustan, quién es Fabi Rivas Quién, quién es Fabi, qué tú le puedes decir a quien te esté escuchando Para que tenga una pincelada de quién eres tú
0: eh, Bueno, como ya dijo Ernesto, yo soy Fabi Rivas, eh, mi nombre completo es María Fabiana, pero me dicen Fabi eh, Yo nací en Venezuela, por eso es que tengo un acento diferente, que siempre me lo preguntan Me preguntan, ah, ¿tú eres de Colombia de Puerto Rico? No, soy de Venezuela eh, Llegué a vivir al país hace 12 años, ya casi eh, Y bueno, a mí me encanta la cocina, sobre todo la pastelería y la repostería eh, yo con eso soy feliz, soy realmente muy feliz cuando hago eso Y es como algo que me llena eh, Y nada, gracias Ernesto por haberme invitado el día de hoy a este pues sí. podcast
1: Gracias a ti por aceptar Entonces, si te parece bien, podemos entrar de lleno en el tema
0: Claro que sí
1: Entonces, lo primero es, eh, luego de que ya hemos presentado al invitado Lo primero es Plantear la pregunta, eso es lo que lleva mi podcast. Y la pregunta es, ¿cómo vivir la fe en este tiempo? Cuando yo hablo de este tiempo, me refiero a este tiempo 2022, o sea, este siglo, y a esta generación, y a esta edad. O sea, estamos hablando, un adolescente, tenemos 18 años, de la generación Z en este tiempo. Entonces, ¿cómo vivir la fe? Entonces, vamos a contar cierta experiencia de cómo vivimos la fe y toda la cosa, y bueno, nosotros los dos... Lo sabemos, somos cristianos, somos católicos, somos practicantes, pero ¿por qué que somos jóvenes tan espirituales cuando vemos que la mayoría no le importa? Entonces vamos a ir hablando un poco sobre eso y nada, invitar a todo el que esté escuchando que se quede aquí, va a ser un podcast interesante y te invito a que no deseches el tema por el simple hecho de ser algo diferente de esa religión, porque seguro, 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 como de todo, te llevarás a algún aprendizaje, ¿verdad? Así es. <risa> Entonces, a ver... Eh, ya expliqué el porqué del título, vamos directamente eh, entonces a dar las razones, como para qué me interesa hablar de este tema, de dónde yo lo saco. Y entonces comencemos a hablar un poco de, de las críticas hacia la religión, sabemos porque objetivamente es así que hoy en día hay un ataque fuerte hacia la religión, hacia, el, hacia la, toda la religión en realidad, pero hacia la religión cristiana principalmente y, y hacia el catolicismo por tema de poder, porque... O whatever, Son muchas cosas eh, que ya sería digno de un debate, pero hoy simplemente vamos a hablar de nuestras experiencias Entonces, ¿cómo has vivido tú esas críticas en el día a día?
0: Eh, bueno, a ver, yo entiendo que cuando uno siempre habla de la religión, siempre lo ven a uno como con una cara como, como medio rara Como que es esto de verdad, tú de verdad es religiosa. Realmente la gente siempre lo ve a uno como con una cara extraña y te dicen Ay, ¿tú de verdad practicas la religión o no? ¿Tú de verdad vas a misa los domingos? ¿De verdad vas todos los domingos a misa? Eso es como algo que, que a la gente siempre le impresiona mucho Que tú dices, ah sí, yo voy todos los domingos a misa Como parte de, de mi rutina semanal que yo todos los domingos para terminar la semana Voy a misa, visito a Dios un rato en la iglesia eh, Converso con Él durante eh, la Eucaristía y, y bueno, a la gente eso como que le parece muy raro y yo recuerdo que desde que yo era chiquita que, que me decían Ay, tú rezas el rosario, tú de verdad pasas tanto tiempo repitiendo lo mismo Una y otra y uh -huh. otra vez Y realmente entiendo que lo decían porque no entienden bien el sentido De lo que es el rosario o de lo que es la misa O de lo que es la religión y de lo que eso nos trae a nosotros como persona.
1: Por mi lado particular en realidad Yo creo que hemos vivido cosas similares uh -huh. La gente se sorprende, ¿verdad? Sí eh, Quizá nosotros porque estamos en un ambiente también de que clase media, media alta, que estamos en un colegio laico, que la gente... O sea, no, no, se, no se acostumbra ahí a hablar del tema ni a practicarlo mucho menos Entonces, solamente como en ciertos momentos, así como... Eh, pero nunca se explica el sentido. Entonces yo creo que, que sí vivimos cosas similares y es como de sorpresa, en ¿verdad? Sí. Y... Bueno, en mi caso particular sí, sí me han tocado en diversos momentos como relajo de que a mí me da igual al final, uno se lo coge a chiste también, pero como relajo de que, ah, no, porque ahí viene el cristiano, qué sé yo. y O por ejemplo, a mí hay gente que hay, hay momentos que me ha llamado pastor y vaina así, porque pues, saben que yo hablo de eso. A mí me da gracia realmente, o sea, yo, yo me he reído mucho con la gente, pero es eso que tú dices de que a lo mejor no entienden cuál es el verdadero sentido, porque a mí, o sea, no hay ningún problema si, si la gente no comparte esa creencia. Pero lo que me llama la atención es que nadie pregunta, el, el, como por curiosidad o lo que sea, como nadie pregunta, ok, ¿por qué que tú estás haciendo eso? ¿Cuál es el sentido? Y eso es lo que queremos explicar hoy. La gente Cosamente. asume
0: que, que uno a lo mejor sí. es practicante porque en nuestra casa nuestros padres eran practicantes Claro, no, joven. porque no obligan. También.
1: La gente hay, muchas veces piensa de que no, porque tú vas obligado. No, no, o sea, uno va porque quiere, uh -huh. ten, tenemos la edad. Y bueno, ya más adelante hablaremos, te lo preguntaré, de independizar la fe y todo eso, que es un concepto del que yo hablo mucho y, y me parece muy interesante porque ha sido crucial en mi vida. Pero sí, yo entiendo que el, el uno de detenerse, incluso nosotros mismos, de detenernos a preguntarle a otra persona cuando vemos que tiene cierta creencia sí. o, o hace cosas diferentes, no tener el perjuicio, sino preguntar quizá, ok, ¿qué es lo que te llama la atención de eso en realidad? Y yo valoro mucho que hay personas que sí lo han hecho, eh, pero siempre son el mínimo. Sí. Y nunca va a ser la mayoría, pero muy interesante ese punto Entonces, lo siguiente que yo quería hablar es, ya a nivel personal, ¿qué es la fe para nosotros? O sea, sabemos que los dos venimos de, de una familia católica, es algo que se ha inculcado desde que somos pequeños uh -huh. Pero, ¿qué es para nosotros? ¿Cómo tú definirías entonces qué es la fe para ti? de ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es el ser cristiana para ti?
0: Bueno, es una pregunta muy buena eh, porque realmente es muy difícil ponerlo en palabras, porque es algo que se siente en el corazón eh, Yo diría que, que para mí la fe es como una de esas cosas que uno tiene en la vida Que hace que tú sigas en tu día a día, es como what keeps you going
1: Para ti la fe es como ese motor que, que te permite a ti caminar todos los días
0: Exactamente O sea,
1: eso que, que te permite levantarte, que te da ánimo como para hacer las Exactamente. cosas
0: Exactamente, es algo que, que da ánimo y no solamente da ánimo sino que también da paz O sea, a través de la fe uno llega a un sentimiento de paz y un sentimiento de plenitud Que no se llega a eso con cualquier otra cosa
1: Ok, ok, y entonces el, yo pienso lo mismo por cierto a nivel de fe, aunque es algo, un tema sumamente profundo, mm. y estamos hablando de, de forma relajada, digamos. Para mí la fe es como ese, ese motor que te impulsa en el día a día, pero también como una chispa para tu encender eh, como todas las virtudes que uno puede cultivar. Es como el, ese suelo fértil también, mm -hmm. ese, ese, ese hoyo que uno cava para entonces plantar los cimientos. O sea, para mí la fe, antes que yo ser una persona amorosa, carismática, qué sé yo qué, por poner un ejemplo de cualquier cualidad, yo tengo fe. Y entonces, de, en esa fe yo puedo entonces cultivar. Entonces yo lo siento así también, como un fundamento, como algo muy, muy básico. Entonces, a partir de ahí, porque eso es fe en general. Yo puedo tener fe en, en Dios, o yo puedo tener fe en que mañana me voy a despertar, o yo puedo tener fe en el pecadito que se murió ahí. Ahora, ¿qué es? Ser cristiano. ¿Qué es lo que tiene de especial el uno seguir a Cristo?
0: Bueno, eh, Cristo ha sido una de las personas más influyentes de toda la historia de la humanidad. La más. Y ha sido una... O sea, él con su vida demostró no solamente un amor hacia el resto de la humanidad, sino también, bueno, a Dios, a su Padre. Y, y bueno, ser cristiano significa seguirlo a él, querer ser por lo menos un poquitico... De lo que es él, porque nadie nunca va a llegar a ser como él
1: Claro, nunca va a ser igual que él pero Claro, pero uno, lo que uno
0: quiere hacer es acercarse a ver la vida como la veía él A hacer las cosas como las hacía él A cumplir con los requisitos, por así decirlo Que él tiene para toda la humanidad
1: Ok, muy interesante Para, para mí, yo siempre lo defino así El cristiano es el seguidor de Cristo Obviamente, eso tiene múltiples implicaciones, pero antes de uno pertenecer a una iglesia, uno es seguidor de Cristo. Uh -huh. y, y yo siempre lo defino así también, como el yo ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Y evidentemente, además de, de uno seguir a Jesús hombre, Jesús de Nazaret, hay cierta divinidad que uno cree. O sea, uno cree en la divinidad de Cristo, por eso uno lo uh -huh. llama Cristo. Exactamente. Que, que vendría siendo el Redentor, el Salvador. Eh, entonces, ¿por qué motivo, digamos, nosotros seguimos creyendo en, en esa divinidad? ¿Por qué le tenemos fe a él? ¿Por qué queremos ser como Jesús, hombre? Si hay tanto ejemplo en la historia, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que tiene a él de especial que nosotros decimos, ok, tenemos que seguirlo? Que sentimos esa corazonada, digamos.
0: ¿Pero es que hay algo que te hace seguirlo?
1: Es indescriptible. Exacto. Hay muchas cosas que se han descrito en todo el tema de, de la fe, hay, bueno siempre se ha dicho que, que son misterios, o sea uno muchas veces persigue misterios, cosas que nunca se van a saber al 100% como la misma existencia de Dios, uh -huh. nadie lo puede probar, uh -huh. pero hay cosas que uno simplemente tú sabe, uno
0: sabe que están bien,
1: y la realidad es que la, la persona de Jesús como tal ha sido, bueno de por sí como tú dijiste la persona más influyente, el líder más grande de la historia, y eso... Con punto y final. Porque. ¿Qué otro líder ha dividido el tiempo? En antes y después de él. Y ha tenido toda una era. A partir de él. Entonces. La influencia está. Y bueno. Uno decide al final seguirlo. Porque uno entiende que es lo correcto. Porque se siente correcto. Y. Y bueno. También en parte porque es lo que nos han enseñado. Y hemos tenido éxito cuando lo seguimos. digamos O sea. En ningún momento. Yo he tenido. O sea, yo no, yo no puedo decir que yo soy un fracasado por yo tratar bien al otro. Hay casos y hay casos. Hay momentos que uno por hacer el bien le puede ir mal. Pero uno siente en su interior, en lo más profundo, que uno lo hizo bien. Y eso te da cierta tranquilidad. Sí,
0: exactamente. Entonces,
1: al uno seguirlo, eh, intentar imitarlo, es como eso que tú decías de plenitud. Como que puede ser que yo no alcance lo mejor del mundo, pero yo sé que lo hice bien. Y eso es muy bonito. Sí. Vamos a hablar de, del, del crecimiento de la fe y de la independización de la fe que yo mencionaba. Eh, como yo he dicho, que en mi caso, cuando uno es pequeño, uno hace lo que o sea, los padres te lo dicen, uno lo hace, uno lo ve en su alrededor, uno lo ve en la familia, y es como una tradición, como seguir una tradición. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú seguir una tradición? Eh, esta es una pregunta retórica. Eh, entre uno seguir una tradición como Halloween, qué sé yo, y, y, o uno. Seguir la tradición del de cristianismo O sea, ¿cuál es la diferencia de una fiesta, de un día como San Valentín, qué sé yo, de, de un cumpleaños Que de la religión O sea, la gente tiene que entender que no es seguir las cosas por seguirla porque están ahí No
0: es porque todo tiene un sentido
1: Es porque tiene un sentido, tiene una base Entonces, lo que yo te quiero preguntar Un recuento de cómo ha sido tu evolución en la fe y, y llegar hasta donde tú estás hoy en día Que tú tienes 18 años, tú eres adulta, tú podría perfectamente decidir no seguirlo, tú podrías ser budista, tú podrías hacer lo que tú quieras, sí. ¿por qué entonces seguir?
0: Bueno, eh, en toda mi, mi trayectoria, por así decirlo, dentro del de cristianismo y dentro del catolicismo, eh, yo recuerdo que uno de mis, de mis primeros recuerdos, de mis primeras memorias, fue que en el colegio en donde yo estudiaba cuando yo era chiquita, durante una época del año, sí, en Caracas, mm -hmm. eh, había una virgencita que la iban pasando por cada familia durante tres días y cuando a mí me tocó la virgencita. La peregrina. Sí, y nada, yo me llevé la virgencita a la casa, recuerdo que hice una actividad muy bonita con mi mamá, le rezamos un rosario, le pusimos unas flores... Y, y para mí ese momento fue como, como muy especial, porque a pesar de que yo estaba chiquita y tenía como, tenía como cuatro o cinco años yo entendía que había algo especial sobre eso, o sea, había algo especial que dentro de la religión, dentro de, de lo que es la Virgen, dentro de lo que es Jesús eh, porque al final la Virgen María fue la madre de Jesús, fue quien eh, dio luz a Jesús después de eso, unos años después eh, me vine a vivir para acá Fue un cambio radical Fue un cambio eh, muy difícil Para una niñita de seis años Que su mundo era su colegio en Caracas Veía a su abuela todos los días mm -hmm. eh, Veía a mi tía todos los días eh, Los fines de semana veía a mis primos A pasar a vivir a un país Que a pesar de que yo sí lo conocía Porque había vivido unos meses antes aquí Realmente no era mi hogar Y yo recuerdo... Que una de las cosas que me enseñó mi mamá en ese momento es que uno rezando y uno estando en paz con uno mismo a través de la religión, como que el, el dolor de este cambio tan grande, dejar a tu familia, dejar toda tu rutina en otro sitio, cada vez iba a ser menor. Y ella siempre me enseñó que, que al final uno siempre tiene que hacer sacrificios y, y que a través de esos sacrificios, bueno, no estoy con mi familia hoy, pero yo se lo ofrezco eh, adiós por todos esos niños que nunca han estado con su familia eh, y eso es algo que a mí me ayudó mucho como a seguir adelante en esos momentos que son como muy difíciles, en esos momentos donde uno se siente como hundido en sus propios sentimientos eh, y nada, eh, siguiendo con, con la trayectoria yo hice la primera comunión cuando tenía nueve años y fue muy especial porque justo el día de mi primera comunión También fue el bautizo de mi hermanita menor Se llama Annie Y a mí me tocó ser la madrina de Ani Entonces ese día Para mí fue como un, un sentimiento como tan especial Porque no solamente fue que yo recibí a Dios adentro de mí A través de la comunión Sino que también a mí me toca cuidarla y guiarla a ella Adentro del camino de la fe Y como, como agarrarla en la mano en la vida Cuando... En algún momento que, que mis padres no puedan estar con ella O, o bueno, simplemente cosas que, que son de hermana mayor Y realmente ser su madrina también como que me ha ayudado a ver las cosas como de una forma distinta eh, Y bueno, después de eso... Eso te ha
1: ayudado a madurar, me imagino Sí, también.
0: bastante eh, uh -huh. Después de eso... Bueno, recuerdo, a mí siempre me ha gustado ver a Misa Hubo un momento en donde... Yo recuerdo que me da como un poquito de fastidio, ay, me toca a levantar los domingos temprano. Entonces esa edad uno le da que uno siempre quiere estar durmiendo. Como esa, ay, me da fastidio ir a la misa los domingos temprano. Pero yo me di cuenta de que cada vez que uno iba a misa, a través del Padre, es Dios el que te está hablando a ti. Y cuando tú lo necesitas, en una misa puede ser cualquier día de la semana, puede ser domingo, puede ser un sábado en la tarde, puede ser un lunes en la mañana. Si tú necesitas escuchar algo... En el sermón de la misa lo vas a escuchar. Es increíble, porque me imagino que a ti también te ha pasado. Como uno, uno está, tiene alguna duda, tiene algún problema, tiene que tomar una decisión, y uno va a misa y uno escucha exactamente lo que uno tiene que escuchar. Y yo creo que eso es una de las cosas que más me han ayudado a independizar mi fe. Porque no necesariamente tengo que estar acompañada de mis padres, o de mis hermanos, o de mi familia, como para escuchar eso, sino que es un mensaje que Dios está, me está mandando a mí a través del padre o del cura o del sacerdote que está dando la misa Y bueno, uh -huh. hace, hace poquito hice mi confirmación Que fue un día increíblemente especial O sea, ese sentimiento de ese día, de ese momento cuando yo recibí el sacramento Es como esos sentimientos que, que no se pueden describir Porque son tan, pero tan, pero tan especiales que uno solamente llora bueno, yo, yo Mira, soy muy llorona, yo estoy llorando ya Yo soy muy llorona, yo lloro claro, por todo man, pero
1: Es como, yo, yo, cuando, siempre digo, yo siempre digo que son como de, esos, de esas cosas que se sienten Pero son pero más que sentimientos
0: Exactamente, que no se pueden describir Es solamente no. un sentimiento que tú lo puedes Tú puedes decir que es increíble, que es especial, que es espectacular Pero no puedes como decir exactamente no. qué es lo conociente
1: También hay mucha gente que lo dice Y yo lo puedo confirmar que uno no presencia a Dios hasta que uno está entre lágrimas, moco y babo. Es <ríe> verdad. Los momentos en que más uno siente la presencia de Dios, ese, ese recibir el Espíritu Santo, uno sí. se trae a llorar. Sí. No vi no que. No, o sea, no, no estamos hablando de hacer un show, pero uno se le sale la, la lágrima sin darse cuenta, o sea. Y, y eso se dice mucho. A mí también. Yo tuve en mi época, por varios años, siendo menor, que, que me fastidiaba pile a misa. O sea, a mí. Claro, mi padre me jalaban como, ve, y ahora uno lo entiende, uno dice, oye, gracias que, sí. que me llevaron, porque es verdad, o sea, y a la gente que escucha, a lo mejor hay alguien que tiene mucho que, que no ha ido a misa, eh, o que lo extraña, y muchas veces uno tiene eso como de, que estoy seguro que habrá gente que le ha pasado, de que quiere ir, pero no acaba de dar el paso, Ajá. y que sé yo qué, porque esto, porque qué, vaya, o sea, eso es lo que yo le diría, vaya, porque... Así como tú dices, hay, hay ciertas misas, hay algunas que son más especiales que otras, y bueno, hay mensajes diferentes en todas, uh -huh. pero uno siempre escucha lo que tiene que escuchar. Sí. Y yo siempre pienso si las cosas no son coincidencia y lo que uno vive en el día a día, sea bueno o sea malo, es lo que te toca vivir. Uh -huh. Y lo que a mí me pasa en misa, que tú lo acabas de confirmar, es que hay veces que uno simplemente oye la palabra justa, uh -huh. oye, como que tú te escuchando la humilidad, tú te sientes y eso... Y hay un momento que en una frase tú dices, wow, sí. te dio a élísimo. Uh -huh. y, y bueno, yo siempre digo también de que, óyeme, es una bendición grande. O sea, tú tienes todos los días, en muchísimos sitios, tú tienes misa que es gratis, una charla gratis, una charla, charla gratis. Un padre que te puede escuchar gratis, en cualquier momento, sin pagar, y una comunidad. O sea, hay pocos sitios tan acogedores como un templo, uh -huh. prácticamente ninguno. Y yo siempre lo digo así, digo, oye, men, te están dando una charla gratis, aprovéchala. Y bueno, a lo mejor tú no eres la persona más religiosa del mundo, pero yo conozco gente que me ha dicho que tuvieron un tiempo que eran ateos o que estaban dudando y como quiera asistían a misa porque les servía lo que le estaban diciendo. Entonces, es uno tener la disposición de escuchar, yo creo. Y, y lo digo ahora, transportándonos como a cuando no era pequeño, mm -hmm. que, que uno siempre está como que, ay, no, que sé yo qué. Y eso pasa mucho en la adolescencia. Sí. como que Uno simplemente deja todo, pero... Pero uno tiene la disposición de escuchar. Y lo mismo con los padres de uno. O sea, digo, bueno, te puedes quillar y tú puedes estar harto de tu mamá y tu papá, pero ten la disposición de escuchar.
0: Sí, sobre lo que estábamos y... hablando hace un rato. Sí, estábamos, estábamos
1: hablando de eso hace un rato. Y que está en la disposición de escuchar sí. y ya luego tú decides.
0: Exacto, eh, después de escuchar uno tiene la oportunidad de uno poder reflexionar sobre claro. lo que uno escuchó, reflexionar con lo que uno está pensando, con tus propias opiniones y si luego tú necesitas... Bueno, hablando del tema de la religión, si tú luego necesitas mm. hacer una pregunta Tú puedes buscar a un padre, puedes pasar un día por la iglesia Le puedes mm. preguntar a alguien que sepa mucho de la religión Hasta lo puedes buscar en la en Biblia, internet. en internet O sea, hoy en día hay miles claro. de recursos en donde uno puede resolver dudas Sobre todo con el tema de la religión, que entiendo que viene acompañada de...
1: Gratis, o sea, me encanta repetirlo, sí. es gratis Porque es que la gente cree que, ay no, que hay que ir a religión, que sí, Hermano, usted no pierde nada, no. usted gana tiempo de hecho O sea, no, no, ni siquiera el tiempo se pierde Y bueno, hay que tener cuidado con ese tema de buscar en internet Porque así como con todo hay, hay páginas fuentes, y hay páginas sí. Hay fuentes y hay fuentes Pero aquí en internet hay incluso, o sea, to, todos los documentos uh -huh. Tú quieres consultar de verdad, qué es lo que dice la iglesia de tal cosa Tú puedes buscar el catecismo, tú puedes buscar documentos papales O sea, hay muchas cosas Y, y ya le puedes de ahí entonces, con base, con base, formular tu criterio que eso es importante, hay que ser muy crítico con la cosa Pero con base, que no sea simplemente Ay, no quiero ir, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, creo que estamos De acuerdo en esa parte, que es importante tener también la, la disposición Entonces Tú digamos que en la misma adolescencia Fuiste teniendo esa Docilidad de, ok, déjame ir Sí eh, ¿Y en qué, qué, qué experiencia tú pudieras contar? ¿O qué momento tú pudieras contar que fue como clave para tú Independizar tu fe y tú decir como, ok no importa si mi mamá y mi papá van, yo quiero ir a misa. No importa si mi familia hace algo, yo en realidad quiero continuar con este camino.
0: Han habido varios momentos que ya entiendo que han sido, que han sido clave para yo seguir en mi fe, pero así como el primer momento que me llega a la cabeza fue el primer retiro de Semana Santa que hice que he hecho fue contigo y fue Ah, ¿en serio? <risa> Fuiste tú el que me jalaste para que yo fuera y sí. me convenciste. Ah, en y serio, realmente... fue, fue un momento
1: clave. Sí. Wow.
0: Sí. Realmente, no solamente aprendí muchísimas cosas que no sabía, escuché muchísimos testimonios que hicieron que yo realmente me diera cuenta de lo increíble que puede ser ese sentimiento que... que te provoca la religión y la fe.
1: Que y... es un sentimiento, pero no un sentimiento. Exactamente. Porque tú, tú no lo puedes describir como emoción. Sino Exacto, es, no.
0: Es un sentimiento que es indescriptible. No se
1: puede explicar porque yo siempre digo que es. Es como algo que se siente, pero es más que un sentimiento. Uh -huh. Y algo que se piensa, pero es más que un pensamiento.
0: Exactamente. Bueno, eh, esa descripción. Son
1: cosas del alma. Son muy buenas. Cosas del alma. Exactamente.
0: <ríe> Entonces. Eh, pero sí, ese, esos eh, tres días fueron bellísimos, o sea realmente ese retiro a mí me dejó marcada, me cambió, cambió la manera en la que yo veía eh, ciertas cosas de la religión y, y bueno y me enseñó muchísimo.
1: En mi caso particular, yo, yo nunca he estado dije, aislado de Dios o desapegado, pero ayuda mucho el tener hábitos uh -huh. y, y un momento clave que yo pudiera contar así que mis, o sea, mis hábitos ni siquiera eran muy, muy guados, simplemente íbamos a misa los domingos, eh, pero en el día a día no era algo como que yo me levantaba y yo decía, yo no decía gracias, yo no tenía, o sea, normal, como que yo voy, escucho y me senté y grito. Eh, como un cristiano de cumplimiento, como dice el Padre Jerry, o sea, yo iba y cumplía y después me iba y mentía, o sea. Y estoy hablando yo, empezando la adolescencia, o sea, como cualquier adolescente, qué sé yo, 14 años, eh, y llega un punto que yo diría que, que es como un momento clave, yo siempre lo identifico como un momento clave y es cuando se muere mi abuelo, mi abuelo materno. ¿Por qué? Porque fue la primera muerte que yo experimenté y para mí, eso fue en 2019, para mí, el año 2019 fue como una montaña rusa, pero dios o sea, fue una cosa impresionante, de esas cosas que uno no puede explicar. Y yo estaba destrozado al principio, pero en realidad eso me dio un gran paso a independizar mi fe, como yo lo digo. Porque a partir de ahí, yo, y mucha gente se da cuenta de eso. Mucha gente en un periodo bajo de su vida y con mucho dolor es que se da cuenta de la importancia de la fe. No debería, uno no debería llegar a ese punto, pero es así porque uno se da cuenta de que hay cosas que no llenan. Y yo, yo lo decía en, en un video, me acuerdo que el, los seres humanos tenemos algo dentro de nosotros, que uno lo llama espíritu que es simplemente lejos de lo que uno hace el día a día, de lo que uno hace con su cuerpo, del placer mundano, que uno lo puede llamar como uno lo quiera llamar, sí, pero hay cosas que no nos llenan. Por eso uno ve en tantos países que tienen la cumbre del desarrollo y al mismo tiempo el pico de suicidio. El ser humano necesita algo que le llene. Entonces Dios sí es una necesidad, pero también una decisión. Hay gente que decide simplemente no saber. Igual bueno, se muere mi abuelo. Claro, esa
0: cuestión de cada quien.
1: Claro, esa cuestión de cada quien totalmente libre, totalmente libre. Eh, y así debe ser. Y, y bueno, entonces se muere mi abuelo y yo experimenté esa muerte, ese dolor, y yo como que llegué a un punto. Eh, estoy hablando desde el principio, o sea, la misma noche que me anunciaron, me acuerdo como hoy esa, esa noche, o sea, me llamaron por teléfono, yo no tenía idea, yo estaba ya que me iba a dormir, bueno, nada. Y yo lo primero que hago entre llanto y, y como eso de no saber manejar mis sentimientos, o sea, mi abuelo estaba aquí ya notado, o sea, ¿qué es eso? Y él no estaba enfermo, nada, o sea, eso fue pum. Entre el llanto y la cosa, yo me paro frente al espejo y yo me miro y yo, wow, y como tantas emociones que uno no, o sea, no termina de procesar realmente, es algo que uno nunca se va a acostumbrar. Eh, abrazo a mi hermano, abrazo a mi hermana y... Y yo estando solo en mi habitación, porque pedí quedarme solo. De hecho, me acuerdo de mi hermana muy linda, me dijo, Oye, me vamos a una película o algo para distraernos Yo le dije, No, 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 yo quiero estar solo. Y me quedo pensando, y lo primero que hago es agarrar la Biblia. Yo tenía una Biblia que, que es la que uso todavía, la Biblia de nuestro pueblo, que fue una que me mandaron a comprar cuando yo estaba en tercero de primaria por ahí. Y yo la tenía, no voy a decir arrumbada, pero que la tenía en el librero, pero no era algo que yo consultaba siempre. Y yo la agarro. Abro la Biblia. En cualquier lado, ¿eh? Y de, de hecho, decidí abrirla casi en el final. Porque para mí... La muerte... Yo como que lo asocié así de inmediato con el apocalipsis. Y yo dije, bueno... Vamos al final, no sé. Y la abrí. Y entonces... Leo justamente la, las cartas de Juan. Y me acuerdo que yo leí esa carta. Ahí fue que yo verdaderamente entré en llanto. Y yo entré en llanto. No, no por, por tristeza. Ya, ya ahí no era... Simple dolor, no era simple tristeza, sino esa sensación de que tú leíste lo que tú tenías que leer. Como ese mensaje que te llegó porque te tenía que llegar en el momento que te tenía que llegar, a la edad que te tenía que llegar, todo, o sea, perfecto. Recuerdo como hoy, que ahí habla de que la carta se le envían a un joven. Y justamente en eso se mencionan familiares, en eso se mencionan diferentes personas, diferentes momentos, pero hay un punto clave que estoy hablando que muere mi, mi abuelo materno y hay un punto clave, y es que en la carta se menciona un Demetrio y vaya la coincidencia, que no es coincidencia, porque yo sé que sí, son diosidencias diosidencias mi abuelo paterno se llamaba Demetrio, que en paz descanse, que en paz des descanse los dos. Y cuando yo leo eso, yo digo, wow, pero... bueno, yo no dije nada, eh o sea, yo, es yo estaba, rajado llorando, estaba rajado llorando, estaba rajado llorando, o sea, para mí eso era algo como tan asombroso, una vaina increíble, o sea, yo no lo creía y, y fue tan impresionante y entonces justamente, yo aquí dando testimonio, justamente esos días me acuerdo que había hecho mucho calor, no había llovido, llueve el día del, 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 del velatorio, el funeral de mi abuelo, un aguacero, una vaina, contale, una vaina impresionante y me acuerdo como hoy que fue así, o sea, que tú el día así, el, el solazo y entonces en el momento del velatorio, y yo dije, algo me está diciendo esto. O sea, no puede ser coincidencia, simplemente no se puede. Eh, y estoy hablando, esa carta de Juan, yo, yo no sabía que Juan había escrito carta, para que tú entiendas. O sea, no sabía. Eh, y fue una cosa tan impresionante que yo puedo decir que ese fue, esa fue la semana como más clave para independizar la fe. Ojo, después de eso no es que yo no tropecé, no es que yo me volví un santo. Para nada. Pero yo puedo decir que después de ahí yo dije... Esto es demasiado maravilloso, ya, o sea, a mí me lo están diciendo a voces, ya, o sea, tú tienes que entrar en el camino de la fe porque hay algo que te está llamando, porque hay algo que está ahí. Y bueno, a partir de entonces, así como tú dices, retiro, momentos sobre todo, eso retiro de Semana Santa, Trigo Pascual, que eso a lo que tú te referías, misas que te dicen la palabra justa, comunión, o sea, todo ha sido diferente. Y yo creo que ahí es que uno siente, ok, esto es algo que yo quiero y que uno confirma la cosa, entonces para mí es muy especial, muy muy importante uno saber identificar como es un momento de estoy sintiendo ese llamado, o sea, es algo que simplemente uno no, no puede procesar porque es algo indescriptible y para mí ese tipo de coincidencia, yo miro la cosa mucho así, tú lo sabes, de que la cosa, no hay coincidencia si tú ves que hay cosas que se repiten o un mensaje que te está llegando, por ejemplo este habrá gente que si Dios quiere, escúchate podcast y, y lo que estaba buscando era esto lo que estaba buscando era alguien que terminara de decirle, oye, me somos jóvenes, está bien, pero cree, o sea, se puede, y, y vívelo. y bueno, ya después tú sacas tu criterio, si no te gustó, amén, pero inténtalo. Y bueno, a mí me ha pasado mucho eso, podcast es que yo he escuchado que yo digo, wow, o sea, yo necesitaba eso. A mí me sí. parece que tu respuesta realmente es un testimonio
0: muy bonito, porque hay veces que hay gente que ha pasado... Por cosas similares, pero no saben identificar qué es lo que los está llamando ah. Y yo entiendo que es muy importante que a veces Personas escuchen este tipo de cosas y se cuenta como que, Wow, a mí, qué sé yo, hace cuatro años Me estaba llamando Dios, me estaba llamando el Espíritu Santo Y yo no me di cuenta Y, y bueno, esos son momentos donde la gente realmente dice como que Wow, yo... Han pasado tantas cosas que comienzan a reflexionar sobre cosas que les han pasado, cosas que han vivido y se dan cuenta de que todo
1: ha sido Dios. Claro. Wow, qué belleza, qué belleza. Ya para terminar, que yo creo que hemos mencionado dos puntos muy importantes. Así es. ¿Qué es lo que tú dirías que es lo más importante, lo mejor, que te ha traído la fe? Pero no la fe de, de ah, yo creo en Dios, entonces pienso esto. No, no, no. Vivirla, o sea, ¿qué, ¿qué es lo mejor que tú entiendes que te atrae? Es difícil, pero ¿qué es lo mejor que te ha traído el tú vivir el día a día Caminando con Jesús, acompañada, viviendo la fe?
0: Bueno, cuando uno está viviendo la fe Uno se da cuenta de que hay un camino que uno tiene que seguir Entonces la fe me ha enseñado a mí cuál es el camino que yo tengo que seguir a quién tengo que seguir para poder llegar a donde yo quiero llegar que yo quiero llegar al cielo yo creo que todos los cristianos todos los católicos lo que más queremos o sea nuestro, nuestro punto de partida en la fe es que nosotros queremos llegar al cielo y, y bueno y realmente Jesús te enseña ese camino además de que a través de la fe uno siente tanta paz y tanta plenitud que es como tú decías anteriormente, que no hay nada que te llene, como te llena la fe, como te llena la religión, como te llena el creer en Dios. Y, y bueno, realmente es algo que, que no, no se puede describir, porque son ciertos momentos que tú dices, wow, o sea, realmente aquí yo estoy viviendo lo que es la fe. Yo estoy viviendo el sentimiento de ser católico, de tener a Dios en mi corazón, de tener a Jesús adentro de mí de que Él me guíe, de que Él me lleve de la mano por el resto de la vida hasta que yo pase al cielo
1: el hecho de uno tener como ese norte, ese camino por el cual seguir y, y aunque el objetivo de uno sea la vida eterna siempre porque tenemos la certeza de que hay algo más después de la muerte y, y es inimaginable, indescriptible todo eso, pero es el camino para uno vivir la vida de forma plena o sea, independientemente del juicio final, que nunca vamos a ver cómo va a ser, nunca, es eh, como ese camino que te permite vivir tu vida en el día a día de forma plena. Poco más me queda para decir la verdad. Eh, una gran parte, un gran episodio para Cristoico, pues justamente eso, cristiano estoico, seguidor de Cristo eh, y estoico también. Me parece que es muy lindo que pueda aportar a mucha gente, que ojalá se anime a, a escucharte, a... Compartir eh, este contenido, si ustedes entienden que le ha dejado un mensaje, eh, yo entiendo que es muy bueno compartir las cosas buenas y ojalá que al menos una persona, lo sepamos o no, se haya llevado un granito de arena de, de lo que es la fe, de lo que es vivir la fe y que importa un bledo el hecho de uno estar a esta edad, el hecho de uno vivir en este tiempo, porque la verdadera sabiduría y el verdadero camino es atemporal, si no, no fuera el verdadero.